0: Die Folge Nummer 40. Hallo und Servus beim Face of Death Podcast. Ein neuer Fall wartet auf uns und ich weiß auch, dass der Hatti auch wartet und zwar hier bei uns im Teamspeak der pott -WG. Hallo Hatti. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, die Wölfe heulen jetzt nicht während der
1: Aufnahme. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich glaube, heute ist Vollmond. Oh ja, heute ist Vollmond und wie? <lacht> ja, passend dazu haben wir uns getroffen, um äh, uns einen neuen Fall zu widmen, der heute ähm, etwas kürzer wird, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber wir haben heute mal was Neues, wir haben ähm, einen alten Fall für euch, ähm, da gibt es äh, neue Informationen, die uns dank der Hörer regelmäßig äh, via äh, E-Mail und äh, ich weiß gar nicht, äh,
0: oder per Teams, äh, per ähm, Twitter zugespielt wurden, ne? Ja, die Info kam diesmal per Twitter. Also es wird äh, nach dem Fall eine Rubrik geben, die habe ich jetzt mal Face of Death News genannt und da schauen wir uns nochmal einen Fall an, den wir vor langer Zeit schon hatten, aber das machen wir dann später, wie gesagt, also da kann man sich schon drauf freuen, da kommt noch was.
1: Ja und was hoffentlich auch kommt, äh, ist ein neuer Fall und deswegen denke ich, wir hören erstmal in den Fall hinein.
0: Das Dorf Payson Hall, das im Tal der Grafschaft Suffolk in England liegt, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine eng verbundene Gemeinde von Kirchgängern. Zu dieser Zeit wurde Rose Hersant Dienstmädchen im Providence House von William und Georgina Crisp. Für die 23-jährige Rose die letzte Anstellung ihres Lebens. Tja, und das
1: geht los. Am Sonntag, den 1. Juni 1902, wollte der Vater von Rose Hersend seine Tochter besuchen, um ihr saubere Wäsche zu bringen. Als er die Hintertür des Hauses öffnete, fand er die Leiche seiner Tochter in der Küche am Ende der Treppe, die zu den Zimmern der Dienstmädchen führte. Also da müssen mehrere Dienstmädchen wohl äh, im Hause sein. Sie lag auf dem Rücken in einer großen Lache voller Blut. Die Kehle der 23-jährigen Frau war durchschnitten. An ihren Schultern und Händen fand, fand man tiefe Schnittwunden. Ihr Nachtdämpf war verbrannt und Teile ihres Körpers waren verkohlt. So, als ob jemand versucht hätte, sie zu verbrennen. Ein Arzt stellte fest, dass Rose Hersen seit sechs Stunden tot war.
0: Ja, ich denke, die äh, Crisps waren äh, finanziell gut gestellt. Deswegen äh, wohl äh, mehrere Dienstmädchen und ja, das ist, ähm, ich sage es jetzt schon, ich fange damit jetzt schon mal an, um, um später Sachen besser zu verstehen, ich wiederhole nochmal das Datum, wir sind im 1. Juni 1902, das brauchen wir für das Verständnis, warum äh, manche Sachen vielleicht aufregender sind, als sie sich auf den ersten Schlag anhören, das äh, werden wir dann später sehen. Es geht weiter mit Ermittlungen und Verdächtigen. Zuerst vermutete die Polizei, dass Hearst mit der Kerze und der Öllampe die Treppe heruntergefallen war, sich dabei geschnitten und das Feuer gelegt hatte. Aber dann entdeckte die Polizei Petroleum in einer zerbrochenen Medizinflasche in der Nähe der Leiche zusammen mit einer Zeitung, die zur Brandlegung benutzt wurde. Wahrscheinlich, um Beweise zu beseitigen. Die Ermittler durchsuchten das Zimmer der jungen Frau und fanden dort anzügliche Gedichte und zweideutige Briefe. Und unter anderem gab es Briefe von unserem ersten Verdächtigen und das ist William Gardiner, damals 35 Jahre alt. In einer Nachricht an Hörsen stand, dass er sich am Samstag um Mitternacht mit ihr verabreden wollte. Die Notiz war ohne Absender, aber die Beamten fanden heraus, dass die Schrift zu William Gardiner passte. William Gardiner war Zimmermann, der zusammen mit seiner Frau Georgie und seinen sechs Kindern in der Nähe der Christ wohnte. Er war eigentlich ein tüchtiger Mann, war sehr belesen und er war Chorleiter und unterrichtete sonntags in der Methodistenkirche. Hurstend besuchte regelmäßig die Kirche und war natürlich auch Mitglied im Chor.
1: Ja, wie ich das gelesen habe, da habe ich äh, im ersten Moment gedacht, was denkt denn die Polizei, wie so ein Mensch äh, ums Leben kommt? Treppe runterfallen ist in Ordnung mhm. äh, und dann zu schreiben, äh, man hat sich geschnitten. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, wenn ich die Treppe runterfalle, dass ich mir die Kehle durchschneide.
0: Ja, das muss schon ziemlich blöd laufen
1: dann. Also ja, aber gut, es war, äh, das werden wir auch noch hören, also mit DNA-Abgleich und solche Geschichten, um da irgendwelchen Leuten äh, die äh, Schuld in äh, Schuhe zu schieben, das wird ein bisschen schwierig, also man findet, also kommen wir noch zu, man findet zwar irgendwelche Waffen mit Blut, aber man kann es natürlich, oder man konnte es wahrscheinlich damals äh, in, zu der Zeit äh, keinem ähm, zuordnen, ja. Kommen wir aber später zu, erstmal kommen wir zu einer verbotenen Affäre. Die Autopsie ergab, dass die unverheiratete Frau mit im sechsten Monat schwanger war. Die Ermittler vermuteten, dass dies das Ergebnis einer Affäre mit William Gardner war. Ein Jahr zuvor hatten zwei junge Männer das Paar beobachtet, als sie in ein leerstehendes Haus gingen und es dort beim Liebesspiel hörten. Diese Information hatte sich schnell verbreitet, so dass die Polizei glaubte, Gardner hätte Rose Harsandt. Verführt und sie dann getötet, um zu verhindern, dass die Forderungen äh, also an ihm gestellt werden äh, und um, um, um ihm zu beschuldigen. Gut, ist natürlich auch was naja, schwanger. Ich weiß nicht, wie das mit Alimentezahlen damals da war, wie das äh, sich da entwickelt hat. Am 3. Juni, drei Tage nach dem Fund der Leiche, verhaftete die Polizei Gardner, was die religiöse Gemeinde unter Schock setzte. Das war früher so, die waren natürlich, äh, oder viele waren streng gläubig und das, das, das passt dann, glaube ich, immer, bei denen immer nicht so
0: in dieses Weltbild, ne? Da sind äh, die Weltbilder ganz schön durcheinander gewürfelt worden, an der Stelle, kann ich mir auch vorstellen. Weil wir haben ja gehört. Gardiner war halt in der Kirche sehr aktiv, also als Chorleiter. Und äh, wenn da steht, er hat Unterricht gegeben, dann kann man davon ausgehen, dass das so eine Art äh, Bibelunterricht, beziehungsweise, wie heißt das so schön, äh, Unterweisung in der Heiligen Schrift war, was er getan hat. Also er, er war schon einer der führenden Köpfe in der Kirche da in dem Dorf. Und dann ist natürlich klar, wenn da äh, Gerüchte aufkommen, ah, dass der ein Verhältnis hat. Wie gesagt, wir sind äh, im Jahr 1902 und äh, dass aus diesem Verhältnis auch noch ein Kind entsteht, ja, da ist natürlich äh, damals Holland in Not, würde ich sagen, an der Stelle. Es kommt relativ schnell dann zur äh, ersten Gerichtsverhandlung und dieser erste Prozess, der begann am 7. November 1902 im Gericht von Suffolk in Isp dem Verwaltungssitz der Grafschaft. Gardiner schwor, Harsund nicht getroffen zu haben. Er behauptete, mit seiner Frau zu Hause im Bett gewesen zu sein, als der Mord begangen wurde und seine Frau bestätigte die Aussage. Jedoch waren die Gardiners während eines Sturms an diesem Abend im Nachbarhaus und vor zwei Uhr nachts gar nicht im Bett. Seine Frau konnte wohl nicht schlafen, und äh, so kurz vor 5 Uhr ist er wohl für ein paar Stunden eingeschlafen und wieder aufgewacht. Und ungefähr um 7 Uhr morgens sah ein Nachbar der Gardinans, dass in der Waschküche ein äh, Feuerschein brannte, also dass da Licht war. Und er sah äh, William Gardiner aus der Waschküche kommen. Ja, hörstens Arbeitgeberin, die Frau Crisp, Schwor, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts ein Geräusch und einen Schrei gehört zu haben. Sie schaut jedoch nicht nach, weil ihr Mann sagte, Rose würde sie bestimmt informieren, wenn etwas nicht stimmen würde. Das heißt, die haben sich darauf verlassen, wenn da irgendwas im Haus los ist, dass äh, die Bediensteten sich erste Mal drum kümmern. Das klappt natürlich dann nicht, wenn eine der Bediensteten äh, selbst betroffen ist, würde ich meine. Ja und das
1: äh, hatte dann unter anderem äh, zur Folge, dass sich ähm, die Jury uneinig war. Also äh, es ist ja in den äh, USA. Es sp spielt ja in den USA, ne? Hm. Äh, ist es ja so? Nee, es spielt in England. Oder in England? Äh, ja. Aber entschuldigung, in England. Äh, aber England, äh, die haben wie in den USA äh, wohl auch so eine Jury äh, im Gericht, ne?
0: Die haben ein Geschworenengericht damals mm, gehabt, ja. Genau, und dann gibt es halt eine
1: ne, ne Jury zu und äh, ja, die waren sich relativ uneinig. Die Staatsanwaltschaft stellte nämlich fest, dass die Medizinflasche am Tatort den Kindern der Gardner äh, verordnet worden war. Am Klappmesser, das ist jetzt das, was ich vorhin schon erwähnte, von Gardner wurde Blut gefunden, aber er behauptete, er benutzte es zum Zerlegen von Hasen. Wegen der eindeutigen Beweislage nahmen ihm die Geschworenen sein Alibi nicht ab. Also das hat da schon gereicht ohne DNA, äh, dann bist du halt äh, schuldig. Da hast du ein gutiges Messer, dumm gelaufen. Medizinflasche gehört äh, den Kindern, dann ist das schlecht gelaufen. Einer jedoch äh, tat es. Von den elf Geschworenen war Evan Edward der Einzige, der stur in seiner Auffassung blieb und Gardner für unschuldig hielt. Es war ein einstimmiges Urteil erforderlich, deshalb bat die Jury um eine neue
0: Gerichtsverhandlung. Und die haben sie auch bekommen. Es gab ein Wiederaufnahmeverfahren. Diese Verhandlung wurde am 21. Januar 1903 aufgenommen. Und jetzt hat so ein bisschen sich die Stimmung gewendet, weil bei der zweiten Gerichtsverhandlung da stand die Öffentlichkeit mehr hinter Gardiner. Und die Jury sympathisierte auch mehr mit dem Alibi, das er von seiner Frau bekommen hat. Und trotzdem kam es auch hier zu keinem Urteil. Denn jetzt ist es so quasi the other way around. weil Denn jetzt waren zehn Geschworenen der Meinung, Gardiner ist unschuldig, aber zwei hielten ihn jetzt für schuldig. Und da es ein einstimmiges Urteil geben muss, ist auch diese äh, Gerichtsverhandlung ohne eindeutiges Urteil ausgegangen an der Stelle. Ich weiß doch gar nicht. Also das ist dann ja immer dieselbe Jury, glaube ich. Also da wird und darf,
1: glaube ich, auch keiner zwischendrin ausgetauscht werden, oder? In so einem laufenden Verfahren, meine ich mal gehört zu haben.
0: Bin ich mir aber nicht sicher. Das ist
1: also so ungesundes Halbwissen.
0: Ja, Was? da gibt's, es, es gibt irgendeinen Film mit mit, äh, mit Jack Lemmon, glaube ich. Die, die Jury. Ja, mit so elf Geschworenen, wo man das da mitkriegt, wie die sich da auseinandersetzen, wo die auch nicht raus dürfen aus dem Raum und mhm. dürfen nicht telefonieren. Ist irgendwas, ich, glaube ich, aus den 60ern oder noch älter. Und, und da wird das, glaube ich, ganz gut erklärt. Ja, und ich habe das auch immer so verstanden, ähm, wenn dann äh, eindeutiges Urteil, also dass sich alle einigen auf schuldig oder nicht schuldig. Ja, das führt natürlich dazu, dass irgendwie ja ein Schuldspruch stattfinden muss und es gab ein drittes Verfahren. Und in ja. der dritten Verhandlung hat man jetzt Folgendes gemacht. Man hat als erstes mal den Ort der Verhandlung verlegt und zwar in die Gemeinde Bury St. Edmunds. Und äh, damit, glaube ich, auch, das äh, ist vielleicht nur ein kleiner Trick, damit hat man natürlich auch neue Geschworene berufen können. Ja, eben, das, ja. das war das war jetzt so der Hintergedanke mhm, von mir. Genau, das hat man halt versucht, dann halt in einer anderen Stadt, ob dann was dabei rauskommt. Aber die Staatsanwaltschaft in St. Edmunds, die hat die ganze äh, Geschichte direkt mal aus Mangel an Beweisen eingestellt. Das bedeutet, Gardinger war einer der Ersten, wegen Mordes Angeklagten, bei dem der Prozess ohne Urteil ausgegangen ist. Tja, und sowas... In England, in Tja. England, denke ich. Also weiß ich, ob das generell jetzt für, für alles gilt. Aber in England war das so ein Präsidentsfall, dass tatsächlich man sich nicht einigen konnte und dann aus Mangel an Beweisen das Verfahren eingestellt hat. Sowas hat
1: natürlich dann auch Folgen. Und die Folgen sind, ähm, dass Gardners Freispruch... Äh, ja, von der Dorfgemeinschaft erstmal begrüßt worden ist, weil wir hatten ja gehört, die Öffentlichkeit, die war halt äh, der Meinung, er ist unschuldig. Und ähm, sie haben über, überwiegend geglaubt, äh, dass er verleugnet wurde. Er zog von Suffolk nach London, er eröffnete dort ein Geschäft. Er behielt seinen Namen, obwohl man ihm geraten hatte, äh, seinen Namen zu ändern. Ja, weiter ging es dann... Ähm, eigentlich gar nicht, weil es gab keine weiteren Verdächtigen. Die Suche der Polizei führte zu keinen weiteren Verdächtigen, trotz mehrerer Hinweise. Der Angriff eines Außenstehendes erschien unwahrscheinlicher als die Rache eines eifersüchtigen Liebhabers. In den nächsten Jahren deuteten die Gerüchte im Dorf darauf hin, dass Harcent nicht unschuldig verführt wurde, weil sie sexuellen Kontakt mit mehreren Männern aus dem Dorf gehabt haben soll. Also das wurde jetzt dann auch mal äh, in den Ring geworfen. Sie hatte wohl mit mehreren Leuten da irgendwas. Die Polizei verfolgt dennoch nie andere mögliche Verdächtige, da kein eindeutiger Beweis gegen sie vorlag. Es waren zwar Hinweise da, aber so richtig wirklich äh, hat die Polizei sich da auch nicht Mühe gegeben oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt, um da äh, einen weiteren Verdächtigen äh, äh, festzunehmen.
0: Ja, was in, in der weiteren Folge passiert, das klingt so ein bisschen nach, also in Köln sagt man Klüngel dazu. ne hm. das, das heißt, ich glaube, wo das dann so langsam ans Licht kam, dass äh, da der ein oder andere wohl auch ein Auge auf die Rose Harsen geworfen hat und das äh, sich vielleicht auch in dem ein oder anderen ständig eingeendet hat, könnte ich mir vorstellen, dass äh, diese verschworene Gemeinschaft gesagt hat, na dann äh, klären wir das lieber intern und äh, kehren das so ein bisschen unter den Teppich und ja dann hat die Polizei natürlich keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Weise da zu handeln, wenn keiner was sagt, dann geht es auch nicht vorwärts. Ne? Es äh, ist also in, quasi ein äh, höchst mysteriöser Fall, wird es genannt. Und, und zwar... Spielt der noch lange oder klingt noch lange nach, der Fall? Es gab beim Fernsehsender BBC 2005 darüber eine Dokumentation. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, den Fall zu rekonstruieren. Das Ganze lief unter dem Titel The Most Mysterious Murder, The Case of Rose Horacent. Der Autor und Darsteller Julian Fellows entschied für sich, dass Gardiners Frau das Dienstmädchen aus Eifersucht getötet hat und er ging davon aus, dass sie gestanden hätte, sobald ihr Mann verurteilt worden wäre. Leider ist es so, dass ich diese Doku im Netz nicht habe finden können. Äh, dieser wie hieß er jetzt, wo steht's, Julian Fellows, der hat mehrere Dokus für die BBC gedreht, zwei gibt es auf YouTube, aber genau die über Rose Harson gibt's leider nicht. Wenn da, wenn die einer findet, bitte ganz dringend Mail an mich, ich würde die gern sehen, weil die anderen sind gut gemacht. Mhm. Aber ich halte das für, für für eine wahrscheinliche Lösung. Also ich könnte mir auch eher vorstellen, die ähm, Frau Crisp hat das mitgekriegt. Das nenne ich die Frau Crisp. Das war ja die, ähm, sag schon, das war ja die, wo sie gearbeitet hat. Die Frau mhm. Gardiner muss das gewesen sein. Die hat das wahrscheinlich mitgekriegt, ne? Ja, dass genau. ihr Mann da einen ein Stelldichein hatte und das wäre so was klassisch, ne? So ein Mord aus Eifersucht dann. Aber ist nicht bewiesen.
1: Ja, wir kommen schon wirklich, also es liegt mal wirklich sehr, sehr kurz, ähm, nächstes Mal wird es wieder länger, äh, schon so gut wie äh, zum Ende, ähm, ja, äh, es gibt natürlich bei so einem Fall ähm, erstmal für uns äh, nicht so viele Informationen, äh, soweit ich weiß, äh, hast du das auch äh, irgendwie alles selber irgendwie zusammengetragen, so viel Informationen gibt es nicht, glaube ich, ne?
0: Ich habe äh, den Wikipedia-Artikel hergenommen, der ist in Englisch, der ist unten verlinkt und ich habe das in einem meiner Bücher gefunden. Den Fall. Mm, ja. Also viel Information gibt es nicht,
1: aber es gibt bleibende Zweifel und offene Fragen, ähm, die wir uns vielleicht noch mal genauer angucken. Äh, ja, was natürlich äh, gesucht wird, wenn man einen Tatverdichting hat, äh, ist natürlich blutige Kleidung. Wenn ich jemanden die Kehle durchschneide, äh, werde ich das mit Sicherheit äh, auch an meinen Klamotten hängen haben, das Blut. Das wurde in Gardners Haus aber nicht gefunden. Das spricht aber wieder dafür, dass er vielleicht nicht schuldig ist, aber ähm, man stellt sich natürlich auch die Frage, hat es in der Waschküche verbrannt? war den Crisp, die, das Sexualleben ihres Dienstmäßigen bekannt, das weiß man auch nicht so ganz genau, warum beachten sie den ernstzunehmenden Schrei in der Nacht nicht, das hat Klaus ja schon, äh, sag ich mal, gemutmaßt, ähm, wenn denn was ist, dann wird sich schon irgendwer, ähm, ja, melden im Haus, aber ja, es gab nur einen Schrei, aber ich meine, wenn bei uns irgendwas im Haus, wenn da jemand schreit, dann gucke ich schon mal nach und sage nicht einfach, naja, wenn was ist, dann wird sich schon wer melden, ähm, macht ja Sinn, dass man da mal guckt, wenn jemand schreit oder so. Ja, und dann warum hat die Polizei die anderen Männer, die Harsand äh, geschrieben haben, nicht weiter verdächtigt und haben die Ermittler jemals Gardners Frau verdächtigt oder verhört, weil die könnte ja auch aus Eifersucht ähm, äh, das Dienstmädchen auch ermordet haben. Ähm, das hat man also nicht in Erwägung gezogen. Ähm, somit könnte man sagen, man hätte ja auch noch eine äh, Verdächtige gehabt äh, in Form der äh, Frau von dem Herrn Gardner. Ja, und... Jetzt äh, kommen wir natürlich zu einem Punkt, äh, da kann man sich natürlich auch drüber streiten, äh, die sollen ja alle mal unabhängig sein, aber wie stark war die Jury von Gardners guten Ansehen und dem Rückhalt in der Öffentlichkeit beeinflusst worden? Und ja, was Klaus sagte, Jury, Film oder so, normalerweise, äh, also ich, ich glaube, die dürfen, also die werden eingesperrt, die dürfen keine Nachrichten sehen und sowas und ich weiß nicht, ob das damals schon war oder ob die dann immer nur ähm, dann ähm, aus dem Gericht sind und dann wieder nach Hause und dann sich wieder getroffen haben. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ist das wirklich so, dass diese diese Jurymitglieder dann wirklich da, ich glaube, die sind dann in irgendwelchen Hotels und die dürfen dann da nicht raus, ne?
0: Ich habe da auch nur gesundes Halbwissen, aber so stelle ich es mir vor, nach wie vor, ja. Dass ich glaube schon, dass das so ist, dass die halt, weil die sind ja quasi dafür bestellt, ins Gericht ein Urteil zu treffen. Und das ist ja teilweise auch ein, eine Geschichte, wo es wirklich, ja, um um weitreichende Konsequenzen geht. Und ich denke, dann ist auch schon richtig, wenn die abgeschirmt von der Öffentlichkeit das in Ruhe durchdiskutieren können und sich die Fakten anschauen und genau überlegen, ob sie jetzt schuldig oder unschuldig plädieren. Also für mich das stärkste Argument ist eigentlich tatsächlich die Geschichte mit der Frau vom Gardiner. Ja. Die, die würde ich so mal... Oder halt... Ich weiß es nicht, wenn da mehrere, es ist ja gesagt, sie hatte mit mehreren Männern irgendwie was zu tun und dann kommt die Meldung, hallo, ich kriege ein Kind. Man könnte, man könnte auch ganz blöd spinnen, das mache ich jetzt heute einfach mal, vielleicht haben sich die Jungs auch zusammengetan und die Frau irgendwie auf Seite gebracht. Das wäre ja auch denkbar, weil hinterher ja so äh, nichts mehr äh, nach außen gedrungen ist von Seiten dieser Gemeinde, ne? die haben ja dann alle schön den Mund gehalten. Aber das können wir nur äh, mutmaßen an der Stelle. Also ähm, wie alle den Mund gehalten haben äh,
1: und es alle verschwiegen haben, weil es waren ja mehrere Täter. Mhm. Ähm, das äh, könnt ihr euch jetzt gleich mal in unseren Foot News nämlich anhören. Das ist nämlich auch dort so gewesen. Da haben nämlich auch alle gut zusammengehalten, weil äh, wir sind erstmal mit diesem Fall am Ende. Äh, der ist und bleibt ungelöst momentan. Ja, und die gerade angesprochenen Foot News ähm, geht um die Folge 20. Da haben wir über die Killer von Brabant äh, berichtet. Und wir haben neue Infos äh, vom Alexander Keller auf Twitter bekommen, äh, alias Mr. L.A. Cave. Und ja, Klaus,
0: erzähl mal, was ist da los? Ja, kurz zur Erinnerung, das war die Folge 20, das waren die Killer von Brabant. Und äh, kurz zusammengefasst, 28 Todesopfer und über 20 Verletzte ist die Bilanz äh, dieser Killerbande von Brabant. Und das Ganze hat stattgefunden in den Jahren 1982 bis 1985. Und jetzt kam am 21. Oktober diesen Jahres, also 2017, mehrere Meldungen, dass der Anführer der Bande der damals der Riese genannt wurde, enttarnt sei. Der Bruder des ehemaligen und mittlerweile verstorbenen Polizisten Christian B. aus Alst sagte in einem Interview, dass dieser ihm auf dem Sterbebett gestanden habe, Mitglied der Bande gewesen zu sein. Weitere Zeugenberichten deckten sich mit dieser Aussage. Auch soll er in der zweiten Welle der Bandenaktivität fast immer dienstfrei gehabt haben, und zwar immer dann, wenn die Bande ihre Taten verübte. Ferner soll er, zumindest zeitweise, gerumpelt haben. Dieser Bericht wird von vielen Experten und Medien als glaubwürdig eingestuft. Auch Politik und Justiz haben den Fall wieder verstärkt auf ihre Agenda gesetzt und treiben die Untersuchung erneut voran. Zur Erinnerung, das war damals auch so, dass... Ähm, an Waffen und an, ähm, vor allem Schutz, äh, wie heißt das? Sch Schutzwesten, also Schieß, Schießsichere, wie heißen die Dinger? Sch Schusssichere Schuss 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 Westen, genau. Schusssichere ja. Schuss, Westen, Oh, ist auch ein schönes Wort, im Podcast mal auszusprechen, wollte immer schon mal. <lacht> ah. Ja, die waren halt aus dem aus Polizeibestand damals. Also wer da das nochmal auffrischen will, wir haben es in der Folge 20 und es gibt einen sehr guten ähm, Wikipedia-Bericht, auch Artikel über die Killer von Brabant. Ja, ich sag vielen Dank an den Alexander, für die Info. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt die nächsten Wochen sich dann auch wirklich was tut, wenn die die ähm, Untersuchungen da noch mal ankurbeln. Wer weiß. Vielleicht kriegen wir noch eine Lösung.
1: Ja, also ich, ich, ich finde das gut. Also Also man kann hier ganz klar sa sagen, also äh, das ganze Ding ist vielleicht noch nicht ins Wasser gefallen, aber ins Wasser gefallen äh, ist ja unser krimi -Rätsel. Es hieß ja, oder äh, es war angesagt von Klaus, ins Wasser gefallen, seine Manipulation brachten ihn in eine ungünstige Lage, das war die Aussage aus der Folge 38. Dann haben wir uns zusammengesetzt, weil wir hatten keine Lösung, haben gedacht, hm, eigentlich war das schon eindeutig genug für uns. Ja, es gab in der Folge 39 einen weiteren Hinweis. Man könnte auch sagen, mit seinen Manipulationen ist er so richtig baden gegangen. Und das hat dann äh, doch zwei Leute ähm, so ein bisschen ähm, an Land geholt. Die sind dann an Land gerudert, aus dem Wasser raus und äh, konnten uns äh, eine richtige Lösung geben, Klaus. Ja, richtig
0: gelöst haben Flo van Dusen und der Holger auf unserem Blog von Face of Death. Und die richtige Lösung ist Uwe Barschel. Kurz zur Auffrischung auch hier. Nachdem ihn eine während der Landeswahlkampfs aufgekommener Skandal, der als Barschel-Affäre Aufsehen erregte, zum Rücktritt veranlasst hatte, wurde er am 11. Oktober 1987 in einem Hotel in Genf tot aufgefunden. Barschels Todesumstände sind bis heute umstritten. Polizeiliche Ermittlungen kamen zu dem Ergebnis, dass er Suizid begangen hat. Das wird aber von mehreren Publikationen bezweifelt und ich glaube, Jetzt erinnern wir uns alle. Äh, das Foto ist um die Welt gegangen, wie man mhm. äh, Barschel in Genf im Hotel in der Badewanne gefunden hat.
1: Ja, das ja. da kann ich mich ja. sogar dran erinnern. Also mhm. 87. Also ja. da war ich ja, neun, ja, da mhm. war ich so 16. Also ich kann mich daran erinnern. Aber das, das sind das sind immer so so viele Sachen, die ähm, damals. Ähm, um die Welt gegangen sind in den 80er Jahren oder 70er Jahren, was man immer so im Nachhinein hört oder so. Ich habe es letztens auch in meinem Podcast erzählt, Mogadischu, das war auch früher. Dann kann ich mich noch irgendwie erinnern, es war in München war ja, war ja auch dieser Terroranschlag bei den Olympischen Spielen, glaube ich. Ja, und ich kann mich auch an Barsch erinnern und da war auch noch irgendwie, da von irgendeinem haben sie doch auch noch das Auto in die Luft gejagt. Da war auch noch was, ne?
0: Schleier? Schleierentführung gab es auch noch, ne? Äh, Schleierentführung gab es noch. Ähm, was du meinst, ist der ähm, deutsche Bankchef damals, Alfred Herhausen. Den ah ja, genau. Sie, ja, den ja. haben sie mit seinem Dienst Mercedes äh, in die Luft gesprengt und beschossen. Ja, das ist so äh, die Abteilung äh, raf ja, oh, das wäre auch mal interessant, aber das wäre was, was man in mehreren Folgen dann vielleicht so als zwei, drei Teiler, weil da gibt es natürlich, da gibt es Informationen ohne Ende, das ist, äh, ja, das wäre mal was für für eine richtig äh, coole Sonderstaffel fast schon, muss ich sagen. Ja, genau. ja, Ja, gut, damit haben wir das Rätsel auf jeden Fall aufgelöst. Ähm, ja, ich fand das jetzt also nach dem zweiten Hinweis eigentlich relativ einfach. Aber gut, wir wussten jetzt auch die Lösung die ganze Zeit. Vielleicht ist das mm, dann noch. Ja. Weiß man nicht. Wir machen aber trotzdem wieder ein weiteres Krimi-Rätsel, auch in dieser Folge. Okay. Und da schauen wir mal. Das ist vielleicht wieder ein bisschen was Einfacheres. Vielleicht kann man das auch ergoogeln. Ihr werdet es ja sehen. Also die Überschrift wäre, wenn ich schön sein will, muss jemand leiden. Das war ihr Motto und die junge Frau beging etliche Morde. Da bin ich mal gespannt. Mehr sage ich dazu nicht, weil es soll mhm. ja auch ein bisschen gerätselt werden. Das äh, ist ja, ja meistens so. Mhm. Auch ein sehr interessanter Fall, wenn ich hier die Lösung lese. Mhm. Schauen wir mal, mhm. ob jemand draufkommt. <lacht> Freue ich mich schon, wenn ich die Lösung vorstellen kann. Hoffentlich schon in der Folge 41 hier vom Face of Death. Ansonsten halten wir es so, ohne Lösung. Gibt es zwei Anläufe, oder? Genau, dann, so dann schieben wir noch mal einen Tipp nach. Ja,
1: ja. ja in diesem Sinne sind wir äh, in der Vollmondnacht äh, am 3. November fertig. Ich denke, die Folge wird am 4. November erscheinen. Also wenn ihr die hört, dann ist jetzt der 4. oder 5. November. Ich weiß ja gar nicht, also manche hören sie gleich, manche hören sie später. Ich höre sie, wenn ich Zeit habe, auch nochmal nach. Weil äh, man muss ja auch immer dazu sagen, so wenn Soundeffekte reingebaut werden oder äh, die Musik bei der, äh, 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 bei der Fallvorstellung, äh, das höre ich ja erst, wenn Klaus fertig geschnitten hat. Ich höre das ja auch immer nicht. Ich lasse mich ja auch immer raschen, äh, überraschen, wenn Klaus da äh, musikalisch äh, wieder in seinem äh, kleinen äh, Kämmerlein äh, tätig war und äh,
0: das Totenkopfklavier gespielt hat. In, in, in meiner Kammer des Schreckens. Ja, wir schauen mal. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt morgen schon fertig kriege, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich morgen in Sachen Musik unterwegs bin, aber ich denke mal spätestens Sonntagabend gibt es Neues vom Face of Death auch im Podcatcher, da bin ich mir sicher. Das kriegen wir hin. Tja,
1: dann sage ich gut. mal wieder
0: vielen Dank fürs Zuhören,
1: vielen Dank Klaus, dass wir wieder ein bisschen schnacken konnten und ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und das letzte Wort hat wie immer der Klaus.
0: Ja, und wie immer verabschiede ich mich mit dem, ja, für mich wirklich ernst gemeinten und wichtigen Satz, ihr passt bitte auf euch auf. Servus, der Klaus. Case closed.